0: Hola, mis girlies, las profundidades del la internet, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que hayan tenido el mejor de los fines largos, chicas, fines, de lo, sí, el fin de mi vida, de los fines largos, eh, no se hicieron muchas pocas cosas, espero que muchas, igual yo calculo que la facultad nos está medio culeando a todos, ¿o no? Siempre junio es terrible, es terrible. Eh, La cantidad de bueno igual yo soy la única psicópata, literalmente a mí Jeffrey Dahmer hace un test conmigo y salgo yo más psicópata que él, Eh, yo me noté ocho materias, siempre lo digo, siempre lo volveré a decir, obviamente siempre tengo ocho cosas que hacer, pero este fin de más los parciales Medio casi me, me arrancó una parte de la cabeza... Pero, pero bien, vamos bien, vamos bien... Ya termina el Cuatri... Seremos grandes, seremos fuertes... Somos un pueblo bandera de, de libertad... Como dice David Bisbal... En la canción del Mundial de 2010... Acá somos muchas cosas y cultas es una de ellas... Yo y las voces en mi cabeza... En fin, en el día de la fecha voy a hacer una parte 2... De un capítulo que ya hice de Crímenes que me impactaron... Eh, ese capítulo no dice no parte 1 no sabías hacer más partes o no sorpresivamente gustó y varias personas me pidieron que haga una parte 2 dije, ok girls I'm right here eh, en el capítulo anterior, el de crímenes que me impactaron, no me acuerdo cuáles debe ser tipo el cuarenta y pico, treinta y pico eh, por si no lo escucharon hablé de los casos de Marilyn McCain, John Benet Ramsey Maria Cash eh, Gypsy Rose Blanchard el caso Pomar eh, el caso Barreda Marita Verón, Sofía Herrera, Ángeles Rawson... Bastante industria argentina, igual en el día de la fecha hay mucha industria argentina en estos casos que seleccioné. No son quizás tan conocidos o tan juicy como los otros, o sea, tan... No sé si interesantes, porque igual es un caso, igual hay gente muerta, o sea, es terrible igual. Pero la parte 1 me lucí un poco, la verdad, con los casos que seleccioné. Si tienen algún caso en mente, eh, voy a dejar la cajita y me la... Nada, me la dejan... Me la dejan, me lo escriben y eh, yo hago mi research. Mi research, igual, es Wikipedia, Google, si hay algún libro o algo, me leo algunas partes y les vamos a hacer un shout out a, obviamente, Paulette, Dinosaur Blogs y Damian Cook. Eh, como que es todo un recopilado de la info de toda, toda esa gente maravillosa. Así que toda la info es de ellos. Les mando un beso. Yo, medio chorra, medio en mi carcelera, en mi chorra era. Como diría eh, Mistres de RuPaul. yo acá, referencias a RuPaul siempre. En fin, arranquemos. El primer caso que seleccioné, estaba pensando un poco en Lali, es el de Solange, que es el que está en la película Acusada, que supuestamente en la película Acusada no hablan de este caso, es otra cosa, pero es casi idéntico. Así que si quieren ver la película, siempre están bienvenidos a verla. Es una película de, de crimen. No de crimen de... ay. Se ve el asesinato y todo, sino es el juicio de esta chica, eh, Lucila, que es Lali. Que no sé si se llama Lucila en la. en la peli causada. Me parece que tuvieron la decencia de cambiarle los nombres. Che, hay un pájaro que no. que no deja de Grasnar. No sé si de Grasnar. Eh, y a mí me va a tener que perdonar Greenpeace nuevamente, como todos los capítulos. En fin. El caso de Solange. Eh, data por el año 2007 habla de dos amigas Solange y Lucila eran muy amigas, de hecho vivían juntas Eh, en enero no me acuerdo qué día, me parece el 9 de enero Solange le manda un mensaje al novio le dice, che me voy a dormir, un beso Eh, vivía en el mismo departamento esta chica Lucila a la mañana se levanta, va a trabajar muy tranquila, total su amiga se levantaba después como a las 10 de la mañana ella era el rulo de las planeras Solange, así que Rest in peace, my queen. Eh, nada, me parece que trabajaban juntas o algo así, pero de alguna manera Lucila se da cuenta que Solange no, os iban a juntar y Solange no llegaba. Y ahí Lucila empieza a decir, che, ¿qué onda esta piba? No hablen todo el día. ¿En qué andará? Me está dejando plantada. Qué raro. Entonces llama al novio de Solange. Y le dice, escúchame, ¿sabes algo, negrito? Y... Eh, el novio le dice, la verdad que no tengo ni idea, si querés lo que podemos hacer, porque ya son como las 10 de la noche, vamos hasta el, nos acercamos hasta el departamento y eh, nada le tocamos la puerta. Van hasta el departamento, eh, Lucila dice que empieza a sentir como una vibra medio rara, que le dice al chabón, eh, entramos primero. Esto me suena raro porque tipo si era el departamento de ella, ¿por qué no te animarías a entrar? Bueno. El chabón entra primero y se encuentra con Solange muerta en la cama, llena de puñaladas, llena de sangre, todo lleno de sangre, el cuerpo como en una posición medio extraña. eh, Y la alarma que estaba sonando desde las 10 de la mañana, o sea que estuvo muerta todo el día. El problema era saber cuándo mierda la mataron, entonces llaman a la policía, a la gente que hace las pericias, bla bla bla, Y acá empieza una discusión que dura años de cuándo fue que murió. Porque si murió antes de las 7 de la mañana, que es cuando se va Lucila. Y medio raro que o era Lucila o estabas en la casa y no escuchaste nada. Entonces empieza a a haber un juicio enorme en contra de Lucila. Porque era como la única persona que podía ser acusada. Bueno, acusada se llama la película de de Lali. de Lali hay un montón de gente más, pero bueno, se llama acusada, Eh, se dice que el cuerpo ya estaba muerto de 18 a 24 horas antes del hallazgo, o sea, Lucila estaba en el departamento, esta mina también pobre estaba estrangulada, lo raro es que no le robaron nada, no la violaron, entonces eh, es un caso que generó mucho morbo en Argentina, y los medios, los medios, a veces arruinan un poco todo porque entorpecen o eh, meten ficha en la justicia, eh, la opinión popular. No es lo mismo una opinión popular en el caso de los Raggers, por ejemplo, el de Fernando Báez Sosa, que obviamente ellos lo habían matado, había videos y todo, y era repugnante, que en este que... Genuinamente no se sabía si había sido la amiga. O sea, yo lo cuento y todo parece que sí. Pero los medios ya asesina, bla bla bla. bla empezaron a inventar que Lucila gustaba de ella. Eh, empezaron a decir, ay, no está tan triste. Si la hubiera matado, está- si no la hubiera matado, estaría más te- como juzgando también la tristeza de la mina. Que, qué sé yo, la tristeza y el duelo de cada uno es diferente. Entonces, nada. Eh, empezó como una persecución y un juicio enorme a esta mina Lucila. Eh, y empezaron a investigar un poquito más la escena del crimen, por ejemplo, quien la mató hasta se había podido limpiar las manos con las sábanas, había podido mover el cuerpo, como bastante bastante un poco perverso, también lo que, con lo que se defendía Lucila es que eh, la puerta del balcón estaba rota, la cerradura, y que enfrente ellos tenían una obra y ella pedía que se investigue a los albañiles de la obra. Nadie los quiso investigar porque para el juez era ella, Pivir. Ella era la acusada y la asesina. Y ella había contado que hasta en una ocasión eh, los muchachos que estaban trabajando en la obra no podían pasar y les habían pedido usar el balcón. O sea, conocían que tenían este balcón. No sé si se entiende. Eh, entonces nadie quiso investigar nada había como eh, mucho maltrato hacia Lucía, la querían imputar sí o sí, solo pruebas contra ella, y eh, fue un juicio enorme, no se investigó a nadie más que a ella, en un momento medio especularon del novio, al toque lo absorbieron, y finalmente ella queda absuelta, porque en la justicia dicen que no pueden condenar a alguien por especulaciones, claramente no tenían ninguna prueba de ella, quizás querían como jugar un poco con la hora de muerte, que quizás ella estaba en el departamento, pero cada vez que querían sacar la, ola de, la hora de muerte, salía algo distinto. De hecho, le hicieron una que es, se supone que es re precisa, que le sacan como líquido de los ojos. Y había dado que había muerto 77 horas antes. O sea, ella estaba viva, hay mensajes, hay pruebas de que ella estaba, había estado con el novio. Era imposible que haya estado 77 horas muerta. Así que como que con eso no pudieron contar mucho tampoco. Y este caso sigue sin culpables. O sea, simplemente alguien entró y la mató. No sabemos por qué. No sabemos si fue Lucila o no. Lucila creo que se tuvo que ir del país. Porque, bueno, claramente no sé si se cambió el nombre encima. Pero hoy en día todavía no tenemos culpables. La familia como que me parece que no quiso hacer otro juicio en contra de Lucila. Y simplemente están buscando justicia. Por favor, miren la película de Lali... Igual la película de Lali no es tan fiel al caso, porque se supone que no es del caso, pero es muy parecido. El segundo caso que seleccioné, que me quedó afuera la vez anterior, que es uno de los casos que nos marcó a todas las niñas eh, de los 2000, eh, a a todas las mujeres en realidad, pero yo me lo acuerdo como muy vívido porque tenía esa edad, es el caso Candela, que debe ser uno de los más eh, conocidos en Argentina, no sé en el mundo, Candela era una nena de eh, 11 años que vivía en el conurbano bonaerense. Tenía un papá que estaba preso, ella vivía con su mamá. Y un día se iba a encontrar eh, con unas amigas y desaparece. O sea, nunca más apareció. En el momento, los medios dijeron que en realidad las amigas nunca. no se iban a encontrar con las amigas, que se iban a encontrar con uno que hablaba por Facebook, que no sé qué, se lo empieza a investigar. Las amigas también, medio que llaman a la mamá, tipo, ¿dónde está Candela? como que se crea un teléfono descompuesto y la mamá va muy rápido a denunciar en el momento aparece un audio de no la vas a encontrar más no sé qué, como un audio medio extorsivo ella se recontra asusta y lo primero que hace la eh, justicia es pensar que fue el papá el papá claramente al toque lo absuelven porque eh, estaba preso o sea, bueno, lo investigan un poco a ver si había hecho algo el papá era pirata del asfalto cabe aclarar, eh, entonces por eso estaba preso, entonces se empiezan a pensar que quizás fue un ajuste de cuentas, que tenía algo que ver, no sé qué, se empieza a especular un montón, es un caso muy conocido, la gente marchaba todos los días, la mamá todos los días pedía por favor, hay una recompensa creo que de mil pesos, que era un montón de plata en ese momento, eh, se empiezan a sumar un montón de famosos, entre creo que Franchella, un montón de gente, eh, la empiezan a buscar, es una búsqueda que dura nueve días, Y la encuentran finalmente una cartonera en, no sé si dice cartonera ahora, en una bolsa de basura. Empiezan ahí a allanar a los vecinos, a allanar camionetas, a allanar todo lo que esté cerca. Y la hipótesis final dice que eh, unos vecinos le ofrecieron ropa, la invitaron a, a pasar y que son los que empiezan a inventar historias por la recompensa. También hay un Gol, que es un auto dando vueltas, gente que va y que viene, habla, se habla de un fletero, que justo los vecinos que estaban investigando, justo ese día había venido varias camionetas, una camioneta fletera, como que todo medio mm, extraño. Empiezan a acusar a la dueña de la casa, que la dueña de la casa ni siquiera vivía ahí, estaba de viaje. Eh, también hay un dato muy importante, que es que a la tía un exnovio novio a la vida se, esta familia era una fiesta. La habían secuestrado, entonces empiezan a acusar también al que le había secuestrado a la tía y hacerle juicio. En un momento aparece un testigo que dice, che, son los vecinos, tal, los del flete. Lo matan al testigo, divinos. Eh, y nada, todo gira alrededor a estas dos o tres personas que viven en esta casa, que eh, tienen estas cosas como que habían preparado comida, eh, todo demasiado extraño, no se entiende por qué la secuestrarían. Y finalmente, en 2017, igual ya tenían eh, prisión preventiva, agarran a estos dos vecinos, Jara y Bermúdez, y los meten presos. Incluso si no tenían muchas pruebas, no había pruebas contundentes de que habían sido ellos, pero cayeron presos. Eh, y nada, se dice que no era ni por unas ajuste de cuentas, ni eran los de Facebook, nada. Eran gente que supuestamente quería la recompensa. Pueden ver este caso más... Eh, más eh, explicado, obviamente en otras fuentes de YouTube, yo estoy haciendo un mero resumen, pero fue un caso que la verdad eh, nos traumatizó a todos por la exposición de los medios, porque también se hablaba de la ropa que estaba usando y la ropa que usaba y las fotos que se sacaba y que la mamá la dejaba salir sola o no, como que mucha culpa a la víctima y fue la primera vez que se empezó a hablar, no de feminismo, pero estas cosas de che, es una nena de 11 años, te entiende? Tipo, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué importa? ¿Qué fotos se sacaba? Y que si se hablaba con un chabón más grande por Facebook y que no sé qué, eh, y habían sido los vecinos. En fin, igual mucha gente conoce el caso, pero no mucha gente conoce esto, que hay gente presa, que fueron unos vecinos de ella, eh, se supone, como que la gente conoce esto el caso, en fin, que desapareció nueve días y que la encontraron muerta. El otro caso que seleccioné, ya nos vamos International, eh, ah, me olvidé de aclarar, La mayoría de estos casos están resueltos. Los casos que conté la otra vez, muchos no están resueltos. Pero estos casos tienen un principio y un fin. Hay un par que creo que uno o dos... No, no creo que todos sí. Pero estos sí, ya tienen principio y fin, sabemos qué sucedió. Hay un caso que a mí me vuela un poco la cabeza, que es el de la familia Turpin. Es una familia de Estados Unidos. Son dos chabones, una mina y un chabón, que eh, eran muy religiosos. Se conocen cuando ella tenía 16 y el 23, eh, y se casan y se escapan juntos. Se van de donde vivían, no me acuerdo dónde vivían. Se escapan juntos eh, y empiezan a formar una familia, pero como se habían escapado y eran medio tránfugas eh, de sus familias, empiezan a vivir como una vida muy recluida socialmente, no salían a la calle, como, como medio de miedo, y tienen una totalidad de 13 hijos. Taylor Swift está tan presente acá y empiezan a pasar cosas medio turbias con los hijos eh, por ejemplo tenían hijos para cuando el caso termina y los descubren tenían hijos que rondaban desde los treinta y pico de años 32 33 hasta nenes de 3, eh, 4 años o sea imagínense entre esos 13 hijos la cantidad de gente que había Ellos, como eran muy religiosos, usaban la religión para taparse. En un momento, una de las nenas, la más grande, que es la única que creo que hizo hasta segundo o tercer grado en un colegio, eh, empieza a ir al colegio. Y en el colegio empiezan a notar que la nena iba toda cagada a palos. Y medio hacen la denuncia. Y cuando ven que aparece una trabajadora social por la casa, dicen, (risas) mis pelotas, vas a ir a un colegio. Y el papá, de manera ilegal, no se sabe cómo, Abre un colegio, o sea, de manera, no, de manera legal, abre como una, no sé cómo se llama, registra su casa como un colegio para que no los denuncien, porque de última los pibes iban al colegio, ningún colegio, o sea, no le daban, como si fueran homeschooled los nenes, tipo que estudiaban en sus casas, ningún homeschool, o sea, ningún homeschool, ellos me usaban la religión para taparse y eran eh, dos, eh, una mujer y un chabón que maltrataban a sus hijos de maneras no no hay palabras realmente los hijos estaban desnutridos como dije tenían distintas edades pero lo mismo no no eran letrados entonces quizás la de 32 hablaba igual que la de 13 o sea no no sabían leer no sabían escribir no sabían hablar porque tampoco socializaban con otra gente ni siquiera socializaban con sus papás sus papás eh, los ataban los llevaban al sótano eh, ...abusaban psicológicamente de ellos... ...y no sé si algunos sexualmente también... Eh, ...la mamá compraba comida... ...y eh, se la comía a ella... ...y les, los cagaba a palos y ellos comían... Eh, ...el papá era el único que trabajaba... ...el papá ganaba bastante plata... ...y la mamá se la gastaba toda en comida para ella... ...y en ropa para ella... ...los nenes compartían la misma ropa todos... ...no los dejaban bañarse... Eh, ...dormían medio todos en un cuartucho a los trece... Como, la verdad... Terrible. La verdad terri- No salían de sus casas. El único video que hay de ellos saliendo de sus casas... Es un video rarísimo de ellos en Las Vegas. Que los papás se vuelven a casar en Las Vegas. Está ese video en YouTube. Está en todos lados. Hay un documental de esto donde hablan los hijos. Que yo me lo vi todo. Eh, y nada, es terrible. Se notaba que eh, estaban re... Excluidos socialmente. Eh, y una de las nenas... Me parece que tiene... 15, 16... Eh, era una nena que subía videos a YouTube no se sabe bien por qué tenía un celular ellos los dejaban medio tener un celular pero les tenían tanto miedo a los papás que ni decían, che pinta de llamar a la policía ni un pedo entonces la nena subía videos a YouTube me parece que los videos están todavía ella hacía canciones eh, inventaba ella y cantaba y eran canciones que decían tipo me vas a terminar matando medio, letras medio religiosas también ojalá Dios me ayude como que la verdad, todo muy fuerte y un día cuenta esta nena que se están por, los estaban ya tratando muy, muy mal, al, al punto de que había uno, en cada, uno de los nenes encadenados hace un montón de tiempo que se estaba por morir, literalmente, y se iban a mudar a, no sé, a donde, a otro estado, pero tenían mucho tiempo de viaje y la nena dijo, literalmente la piba pensó, este tiempo encerrados en un camión de mudanza, no lo sobrevivimos, nos vamos a morir de desnutrición, mi hermano se va a morir porque está atado a un montón, dijo, si no hago algo hoy, nos morimos, nos morimos todos, nos van a matar, si hacemos algo nos van a matar, entonces lo que hace la nena es, esta última noche decide arriesgar su vida, porque dice, a mí, si, a mí, si me descubrían me iban a matar, pero igual, yo estaba segura que igual, si seguía con esta locura de mudarnos, nos iban a matar a todos igual, así que preferí como arriesgarme por el equipo, agarra este celular que tenían, se lo esconde, y a la madrugada se escapa de su casa, empieza a correr, o sea, imagínense que ellos, no es que eh, podían libremente, pero medio podían escaparse de su casa y ni siquiera lo hacían, porque no, le tenían tanto miedo a sus papás, que ni siquiera lo hacían, y se escapa de su casa, corre un par de cuadras y llama a la policía la policía viene al toque, está el video viste que allá los yanquis no sé, acá quizás también se hace, graban todo está el video de la nena, literalmente en la calle de noche Eh, la nena no sabe hablar, no sabe conjugar verbos, o sea, tiene una habla muy rara, le dicen tenés 12 años la nena tenía como 16, o sea, todo el cuerpo desnutrido, parecía más chica, cómo estaba vestida todo demasiado raro, yo lo vi el video y la verdad que habla como alguien eh, que nada, como que no, no podés. Eh, nada, no podés decir esta mina tiene 16 años ni en pedo. Y ahí la nena les empieza a contar. Eh, nada, nuestros papás nos van a pegar, yo agarro el celular, mis hermanos están encadenados, nosotros no, come- no comemos, somos 13, bla bla bla, bla bla bla. bla, bla. Va a la policía a la casa. Ella se esconde porque tenía mucho, mucho miedo. Les pedía, por favor, que cualquier cosa no digan que fue ella la que llamó. Porque si se seguían que, teniendo que quedar con los papás, se iba a armar, la iban a matar, genuinamente decía ella. Entonces ella se esconde, entra la policía a la casa, le dice que alguien denunció. Y ahí empiezan a ver todos los horrores de esa casa, del sótano de los pibes encadenados. Los papás medio al principio se hacen los pelotudos. Eh... Estaban todos sucios, todos desnutridos... Eh, nada, empiezan a hablar con los m- pibes... No podían comer, medio no querían hablar... Porque tenían miedo que si se iba a la policía... Los iban a bien a cagar a trompadas... Lo cual tenía sentido... Eh, y nada, los llevan a todos a un hospital... Donde los tienen que rehabilitar a todos... Estaban recontra desnutridos... Eh, tenían que empezar a pasar por procesos psicológicos... No solo por los que les había pasado... Sino porque realmente... No, no sabían comunicarse, no tenían eh, destrezas sociales, y de hecho, uno dice, bueno, t- hay hermanos de 30 años que se muden todos juntos, no, a ellos los van mandando a foster houses, como a vivir con otra gente temporariamente, porque los de 32 años, si bien son grandes... Eh, Era lo mismo que tener quien... No se podían hacer cargo de otro ser humano... Ni sabían hacerse cargo de ellos mismos... Estaban traumadísimos... No sabían ni hablar, imagínate... Hacerse cargo de otro nene... Eh, Y nada... eh, No viven juntos ellos en el momento... Hay una negligencia... Ellos volvieron a, a, a denunciar... Hace unos años, hace poco... Relativamente poco... El estado medio les soltó la mano... Entonces ahora volvieron a estar desnutridos... Volvieron a vivir con familias abusivas... Como que la verdad que el horror no se termina para esta familia. Eh, y nada, en cuanto a los papás, medio pidieron perdón, pero igual están presos cadena perpetua. Al- de algunas cosas ni estaban arrepentidos. Pero bueno, nada, la verdad que es un caso que me da mucha pena, mucha tristeza. Trece hijos, o sea, poder ser tan hijo de puta. En fin. El, según, el tercer caso se llama Las gemelas silenciosas. No tiene nada este caso, tipo, es medio x Pero a mí me encantó. Hay uno de gemelas que habla de reencarnación, que ese no no es este. Ese es reinteresante también. Este es otro. Este es de dos gemelas, June y Jennifer, que nacen en 1963, que eran ya, además de ser gemelas, eran muy parecidas, tenían gestos iguales, iban juntos a todos lados. eh, Y en el colegio ellas eran eh, negras. Entonces, en el 1963 moneda de todos los días para los yankees, les hacían un montón de bullying, y ellos creo que vivían en un vecindario como muy blanco, entonces también más bullying les hacían, y eh, empiezan a ser muy recluidas entre ellas, como solo con ellas, y hasta inventan un idioma para ellas mismas. Estaban re eh, mimetizadas, pero a un extremo, ¿se entiende? En un momento ellas empiezan a dejar de hablar, solo hablan este idioma entre ellas, pero no hablan ya... Entonces la familia dice, bueno, para para ver si se empiezan a socializar, las separan y las mandan a dos colegios distintos. Pero cuando las separaban, las minas, no les jodo, chicas, atentaban sobre sus vidas, se querían suicidar. Eh, Empiezan como a estar en... ¿Viste cuando te colgás mirando una pared y no hablas y parece el hijo de Jeffrey Dahmer? Bueno, así... Entonces se dan cuenta que no les iba bien en el colegio juntas, no les iba bien en colegios separados, entonces las empiezan a educar en la casa. Y a las minas les empieza a a interesar mucho escribir, y escribían cuentos, cuentos medio turbios de abuso sexual, de asesinatos, como medio, ellas tenían 13, 14 años, como medio, no escribían fanfic en Wattpad, ellas escribían cosas turbias. A los 14 15 empiezan a cometer actos de vandalismo. medio robos, incendios. Tratarse de matar la una a la otra. Eran como un juego, decían ellas. De matarse la una a la otra, pero se amaban con locura. O sea, la gente no, no se entendía muy bien esta retra- eh, relación. En un momento ellas quieren incendiar un, un bar, me parece, como algo grande. Y las mandan, 14 años, al psiquiatra. Al psiquiátrico, literalmente, a vivir ahí. Eh... Y ya tenían 18 años, entonces por eso las mandan ahí. No era para cárcel, o sea, medio sí, pero dicen... uh, estas están crazy! Taylor Swift es la película de Hannah Montana, crazier. Y nada, las mandan a un psiquiátrico por 14, por 14 años. Ahí descubren que ellas tenían esquizofrenia y que encima una de ellas tenía mucho miedo y mucha envidia. Como que empiezan a revisar los diarios estos de historias que, que armaban... Y además de miedo, tenían como medio envidia, como que no se entendía bien por qué no hablaban. Hay una que Jennifer, gracias a los medicamentos, pues las empezaron a recontra medicar contra la esquizofrenia, obviamente, eh, desarrollaba tics y en un momento no pudo escribir más, que igual, aunque sean historias turbias, era algo que les gustaba mucho hacer. Eh, En el psiquiátrico se empiezan a dar cuenta que no las podían separar mucho tiempo porque posta tipo atentaban contra sus vidas, no podían estar separadas, no hablaban, hasta que en un momento hay una periodista que se gana su confianza eh, y escribe un libro, hay un libro de este caso, y por fin le confiesan a ella por qué no hablaban con nadie más que entre ellas dos, eh, y era porque ellas habían hecho un pacto donde iban a poder hablar recién cuando una de las dos se muera. Entonces justo ahí se empieza a entender... ...por qué medio se querían matar la una a la otra... ...porque si la otra moría... ...significaba que iban a volver a hablar... ...que iban a poder... Eh, ...hacer otras cosas... ...entonces por eso tanto se querían matar... ...y estaban la una al lado de la otra viendo cuando se moría... Eh, ...y nada, siguen su vida normal... ...hasta que al tiempo Jennifer... ...muere de un paro cardíaco... ...Jennifer en un momento dice... ...yo voy a dar la vida por mi hermana... ...y creo que se intenta suicidar... ...pero justo se muere de un paro cardíaco... ...Jennifer era la que la falopa le caía medio mal... Y nada, le hacen una autopsia a todo, a ver si se había suicidado, a ver si alguien la había matado. Justo se murió en paro cardíaco y literalmente a la otra gemela, a June, se le transforma la personalidad. No tenía más esquizofrenia, de hecho le dan del alta psiquiátrica. Eh, empieza a hablar, empieza a trabajar, a tener una vida. Y ella dice que estaba liberada y le agradece a su hermana por haber dado la vida por ella. Literalmente se curó. De todos los trastornos que tenía, se curó cuando murió la hermana. Rarísimo, la verdad. Es un caso rarísimo. Ella ahora vive, eh, no la vida loca. No vamos a decir eso. Pero, eh, nada. eh, Eso. X. Tipo, están ellas, cuinas. una se murió. En fin, me recuerdo de chicas, yo soy una de las gemelas. El otro caso es eh, un caso muy conocido en Argentina, que es el Padre Graci, que se hacen muchos chistes con este caso, pero es terrible. El Padre Graci es un chabón, está vivo, lamentablemente, que era catequista, misionero, hizo noviciado, era profesor de filosofía y ciencias sagradas, eh, y se empieza a ser muy mediático porque tiene una fundación. Él decía que era el padre de los que no tienen padre, claro. En la época de Méndez. No voy a decir el nombre de nuestro presidente. Porque es Jetta. Igual dicen que la Jetta se termina cuando eh, se muere alguien. Y él está eh, muerto. Eh, Así que... Nada. se empieza a ser famoso. Méndez le da para la fundación 5 millones de dólares. Que en ese momento estábamos en el 1 a 1 en Argentina. 5 millones de pesos. A mí la fundación... Como que me parece bien que él haya hecho. Ahora les voy a contar qué hizo él. 6.400 chicos tenían techo, comida, formación. Está, está bien que era una formación espiritual, pero techo y comida y educación. 6.400, está bien. No es ni la mitad del, del... Nada, es un cuarto, un tercio. Pero eh, era una fundación muy grande. Él era muy farandulero, también se metía medio con la política, así que... Además de la inversión política, la gente le donaba mucha plata. En un momento hacen un programa con Susana Jiménez, donde cada vez que llamabas al Hola Susana, creo que salía tres pesos, y un peso iba para la fundación. Él medio eh, denuncia porque lo estaban medio cagando. Él recibía muchas, muchos millones por año. O sea, muchos millones por año. Él era como el director de esta fundación se le empieza a hacer quilombo también esto al marido Susana Jiménez, y la gente a él le recreía, o sea, hay un montón de entrevistas de él, un montón de campañas políticas, era muy conocido el padre, el padre era así. Hasta que empiezan a haber eh, algunas acusaciones de abuso de algunos niños de la fundación. A él alto que lo destituyen de, de director, Pero lo mandan como si fuera a una quinta que estaba atrás, donde él seguía manejando todo, pero sin el título de director. Como, bueno, nos vamos a lavar un poco las manos, pero igual él seguía manejando todo. Eh, Hasta que, al toque las desmienten, qué sé yo, eh, en los medios lo protegían mucho, en todos los noticieros, toda la gente como que reponía las manos en un fuego por él él decía que en realidad eran inventos, que era gente como otros curas que querían que sentían envidia, él había denunciado a otros curas como que era por eso, bla bla bla, hasta que empiezan a haber más y más y más denuncias de gente que quizás ni siquiera había sido abusada, pero que trabajaba ahí, gente que no se conocía la una con la otra y las lo que decían coincidía eh, se decía que él tenía una habitación continua a la suya, donde ahí se llevaba a, a los menores y mucha gente conocía esta habitación, mucha gente contaba que iba con menores, a él igual lo seguían invitando a los programas y él seguía diciendo mentiras, mentiras, mentiras nunca estuve con un niño, que no, que no que no, que no cuando ya hay un montón de denuncias, eh, lo que hace él, se esconde en un canal del de, canal 9 y al toque sale con los mejores abogados del país o sea, él estaba cagado hasta las patas si no, no tenés nada para esconder entonces claro, lo que empieza a pasar con la fundación que esto sí me da mucha pena es que la gente deja de donar porque nadie va a donar a la fundación de un abusador el gobierno les saca el subsidio porque además se sospechaba que lo que le pasaba al gobierno, que era un montón de plata él la había usado para pagar sus abogados entonces también le sacan el subsidio eh, igual en la justicia lo deja volver a la fundación pero tenía que estar lejos de los niños y siempre en compañía de una monja no me jodas tipo hacerle prisión preventiva o sea que vaya preso nada y lo que empezó a pasar con los que denunciaban y lo y lo difamaban entre comillas es que los empezaban a amenazar y hasta uno que era uno de los casos más conocidos que era un nene que había sido abusado Da de baja la acusación. ¿Se entiende? Tipo dice, no, al final no. Pasa que el abogado eh, de este padre Graci lo hace firmar un papel. Este nene no sabía leer. Bueno, nene, creo que tenía 17 años. Y como que firma que daba de baja la acusación. Esa acusación después se explicó lo que sucedió y volvió. Pero digo, ¿se entiende? Los empezaban a amenazar. Mucha gente no se animaba a contar. Muchos nenes no se animaban a contar. Eh, y nada, empiezan a cerrar un montón de comedores, de fundaciones de él, aparece una nueva víctima, Luis, que eh, cuenta que fue abusado más de 10 veces, eh, no solo él, sino sus compañeros, Eh, y nada, él empieza con este delirio místico, el padre Grassi, que había curas un banda, que lo denunciaban, está bien, dale, Eh, y se se negaba a someterse a la prueba psicológica, hasta que lo obligan, raro, Y sale claramente... O sea que tenía un perfil de abusador... Tenía perfil narcisista, manipulador... Que no podía sentir empatía... Era todo esto... Seguía en los medios... Él seguía en la mesa de Mirta, Alegrán... él todo... Nada... Y hasta que le hacen un test de pareja... Y salen indicadores de infantilismo... O sea que más... Más claro... Échale agua... En 2013 lo meten a la cárcel... Eh, al principio lo querían eh, beneficiar con el 2x1, que es por cada año de presión pre- preventiva que uno cumplió cuentan como, bueno, el 2x1 creo que ya la gente sabe lo que es el 2x1 creo que ahora no, en su momento Macri lo quiso aplicar con los dictadores ni olvido ni perdón ahora ya no eh, y nada, se supone que va a salir en 2028, a él igual se le agregan más años de cárcel por malversación de fondos, con claramente lo que cobraba. Pero lo que se descubrió hace no tantos años es que él, él en la cárcel, está en el pabellón de los famosos, donde está la llena Barrios también, eh, y vive de forma muy privilegiada. Él tiene celulares, tiene tele, tiene baño, tiene compu, baño propio, digo. Como que tiene, debe tener aire acondicionado, como que está en un pabellón VIP. Eh, entonces, bueno, la gente empieza a reclamar y medio eh, empiezan a, a decir, bueno... No está tan bueno, no sé si está tan bueno. Eh, él está preso igual, sigue preso, no tiene presión, no, tiene, eh, no puede salir, tipo no tiene ambulatorias. No sé si se llama ambulatoria. Eh, ¿Transitoria? Bueno, no sé. Y la Fundación Feliz de los Niños hoy en día se cae a pedazos, o sea, vos vas y está a la selva del Amazonas, no se puede ni entrar. Eh, eso me da mucha, mucha pena por los nenes. No solo los nenes que él le cagó la vida, que está perfecto que hayan salido a denunciar, obviamente eso no lo cuestiono ni jamás lo cuestionaría. Eh, pero me da pena ir por la fundación de tantos nenes que dependían de eso, pero bueno, mejor porque él es un hijo de Remil puta, eh, pero bueno, en fin, el otro caso que seleccioné es el de Natalia Melman, que es una chica también eh, de acá, de Argentina, ella eh, se va a vivir a Miramar cuando tenían 6 años. A los 15, ella decía que quería ser médica obstetra, era buena mina, salía, tenía amigas, como que planeaba un futuro. Un día va a bailar con dos amigas, primero va a un bar, después se va a un boliche. Ella medio tenía intenciones de arreglarse con el ex, entonces medio se le quiere acercar, pero lo ve con otra chica, Alex, entonces. Dice, bueno, no, se le, le pega al bajón, como nos pega a todas las niñas, a todas las felinas. Y eh, le dice a sus amigas, che, me voló a mi casa, nunca volvió a la casa. O sea, se va al boliche, nunca volvió a la casa. En el momento la mamá hace la denuncia y la policía le toma la denuncia como fuga de hogar. No era una fuga de hogar, claramente. Justo había habido un doble asesinato en Miramar, entonces también medio se empieza a especular con eso, especular con eso, especular. Eh, pasaban los días, no eh, no pasaba nada, entonces los papás empiezan a hacer medio marchas multitudinarias, hablan como un lugar, empiezan a ofrecer una recompensa, ya el caso empieza a ser un poco mediático, se abre como un, una habitación toda eh, tapada, donde la gente podía ir y dejar información, era tapada para proteger a los testigos, o sea, miren lo que pensaban los padres, y eh, sale la información de gente, de testigos que él había visto a esta nena de 15 años caminar de noche con un chabón que se llamaba Gustavo. Gustavo era un exconvicto, que mucha gente lo conocía, era conocido ahí en Miramar, eh, que tenía casos de, de abuso, o sea, era exconvicto, convicto, había estado en la cárcel. Y cuando la van a buscar se había afogado, entonces nada... Eh, los testimonios empiezan a nombrarlo mucho a este chabón. Que lo habían visto eh, caminar con esta mina Y empiezan a nombrar también, además de a este Gustavo, a policías. Que habían visto a policías también. Medio con ella, medio siguiéndola. Eh, este Gustavo se fuga. El papá en un momento, de esta Natalia. Eh, va a buscar a Bariloche. Unos perros rastreadores que se ve que eran grosos y cuando llega a Bariloche prende la televisión y se entera que habían encontrado el cadáver de la hija o sea, el papá se enteró por los medios de comunicación lo eh, habían encontrado eh, nada, estaba torturada, violada, estrangulada eh, con su propio cordón de la zapatilla quemada todo, todo lo peor que se puede imaginar estaba como medio escondida atrás de unos yuyos eh, y nada eh como no, en el momento no habían detenido ni habían se habían apurado con este Gustavo, el papá también se llamaba Gustavo, pero este otro Gustavo, el que era preso, ex convicto, la gente empieza a pedrear, se junta, no sé, todos los días y va a apedrear a la policía por estúpidos. O sea, si te están diciendo, se la vio, se la vio, se la vio, varios testigos oculares. Eh, Andá y apresalo. Pero no, la policía nada, nada. Yo nada. Entonces la gente se recontra calentó con la policía. Además, eh, eh, nada. Se decía que la policía también había metido mano. Hasta que finalmente lo atrapan a este Gustavo. Y este chabón dice que eh, lo obligaron a entregarla unos policías. Está mm, bien. Igual la gente sí pensaba, y la justicia pensaba que era poco probable que él hubiera podido hacer todo eso solo. Entonces sí empiezan a descontar, de, desconfiar de específicamente dos policías que eh, justo el día siguiente a la desaparición de esta chica habían llegado tarde a trabajar, estaban como muy preocupados por el caso, que recién era una mina desaparecida que quizás se había ido de la casa, como que era raro que estén tan preocupados por el caso. Y había una camioneta policial que me parece que era la que usaban ellos, que estaba desaparecida y la estaban pintando y remodelando toda. La verdad que es muy rara. La investigación ya por sí era rara. Quizás encontraban una zapatilla de ella y a los tres meses se encontraban la otra. La policía ni los quería echar a esta gente. Aparece otro involucrado más, también policía. Eh, Ricardo. A esta chica se le encuentran cinco rastros de ADN y por ahora tenían tres policías. Y este Gustavo como match, match, match con sexto, eh, pero hay una persona que jamás se la encontró, quién mierda fue, se, o claramente fue alguno de los policías, eh, y re, ahí empiezan a entender qué había pasado, a ella la secuestra este Gustavo junto con estos dos policías, la llevan a una casa que tenían que era re precaria y abandonada, que según testigos la usaban para abusar, de chicas, si tantos testigos igual sabían de esto, no se entiende muy bien porque esperan hasta el último segundo bueno ni idea, yo no voy a juzgar igual también estamos hablando de la policía claramente yo no me metería en contra de la policía medio yo les creo ahí la matan el cadáver estuvo ahí durante aproximadamente cuatro días y después la llevan a un auto que se supone que es esta camioneta donde la dejan en estos suyos y la encuentran la policía llega al juicio con una una libertad más que la bandera argentina, más que el himno argentino, ni presión preventiva tenían ellos. Se los condena a todos a caer. Y lo que empieza a pasar ahora es que empiezan a darle salidas, pero no salidas tipo muy rápido encima, porque las salidas que te empiezan a dar es cuando ya cumpliste una condena, ellos no, ellos ya tenían salidas al toque. Eh, cada dos semanas los sábados podían salir y no eran salidas a sus casas, los chabones nadie los controlaba, entonces lo que le empieza a pasar a la mamá de esta pobre piba que se había muerto su hija, la habían matado, es que iba al supermercado y se encontraba con estos policías comprando en el super ella claramente en un momento le agarra un ataque de de ansiedad de pánico, de todo lo que se te pueda ocurrir y les empieza a decir asesinos, ases- y ellos se le reían en la cara, o sea, imagínate lo contenta que estaba la familia de que tengan salidas, y ellos iban todos los sábados a reclamar, todos los sábados, eh, eran salidas de 12 horas, nadie los controlaba, eh, hasta que el papá de la víctima vino acá, a, bueno, bueno, vino acá, vino a Capital Federal, enfrente del ministerio, y hizo una huelga de hambre el pobre hombre. Una huelga de hambre tuvo que hacer... Para que le retiren las salidas estas... Transitorias... Nada... Ninguno se arrepiente del hecho... Ninguno... Las penas terminaban en 2022... Eh, encuentran más ADN de otro policía... Que coincide... Pero lo dejan suelto... Creo que el... El... el, el juicio fue hace relativamente poco... Y nada... Hoy en día no hay nadie preso por ese caso... ¿Se entiende? La gravedad... Y lo mal que funciona la justicia argentina... Creo que encima toda la familia de esta chica se mudó de Miramar. Y la mamá sigue ahí porque quiere hacer justicia. Imagínense. Es terrible. Realmente terrible. Otro caso terrible. Igual todos son. T- no es que hay un ranking de, de terrible, más terrible, poco terrible. Eh, pero este también es terrible. Es de una nena. De Jimena Hernández. Esta era una nena que tenía 6 años, 5 años. O oh, tenía 11 Ay, ya empezamos mal. No, 11 tenía, me parece. Pero era una nena chiquitita. Estamos en el 1988. En un colegio religioso, solo de mujeres. Había una competencia de natación. La mamá la va a buscar a la nena, a la competencia de natación. La nena no está... Primero la maestra le dice, ah, sí, la mandé a buscar unos útiles al aula. Después la portera dice que le pide un favor cerca de la pileta. Durante la competencia había pasado algo raro porque la empiezan a llamar por altavoces. La nena no estaba, entonces la reemplazaron, pensaban que la nena no había ido. Como que todo bastante raro. Eh, Cuando esta mujer empieza a llamar al ex marido, como para decir, che, desapareció la nena escuchan el grito de alguien que había ido a buscar unas antiparras a la piscina y que encuentra un cuerpo ahogado que era de esta nena. Empiezan a decir, listo, se cayó por accidente, el caso no es mediático, justo había un caso muy grande de narcotráfico acá, entonces ni pelota le habían dado el caso, el colegio no se quiere hacer cargo, entonces listo, archivan el caso como eh, que la nena se ahogó, se había caído y se ahogó. Hasta que la eh, autopsia, le hacen una autopsia, Decía que la nena había sido, eh, lo voy a leer, objeto de tratos sexuales de naturaleza reiterada, pero su deceso, o sea que haya muerto, no tiene vinculación con el citado trato sexual. Como que eh, quizás a esta nena la habían abusado en el pasado, pero que eh, cuando murió no es que la habían abusado. Y empiezan a especular, los medios de comunicación como siempre, ¿eh? Empiezan a especular sobre la vida sexual de una nena de 11 años. Como que quizás estaba con él a los a los 11 años. Hasta que oh, todo tan lento. Empiezan a ver que el cuerpo tenía moretones. Y moretones en la cabeza. Que eso no es signo de que te ahogaste. Signo de que te mataron. Entonces vuelven a hacer una nueva autopsia. Donde sale que era imposible que esta nena haya muerto ahogada. Porque no tenía agua en los pulmones. Que es cuando te ahogas Tienes agua en los pulmones se ve que ella tenía una huella en la cara como que alguien le había tapado la boca y la nariz el traje de baño tenía restos de abuso sexual y vino a pero lo que había pasado con el traje de baño eh, es que lo tenía un juez en un cajón mojado o sea no es que lo tenía en una bolsa no sé por qué lo tenía un juez en un cajón entonces cuando el papá viaja a Estados Unidos eh, para empezar a aplicar una técnica que se aplicaba solo allá, que spoiler, era la mismísima análisis de ADN. Eh, el traje de baño, como estaba, como había, no estaba preservado, estaba lleno de hongos y no se llega a nada. El colegio se empieza a victimizar porque claramente los papás del colegio estaban recontra calientes, como mierda había pasado eso en un colegio. Dicen que es todo porque estaban tratando de derrocar a la fe católica. Dale, sí, te aviso. Empiezan a hablar de que Jimena daba consentimiento, o sea yo la verdad, cada día la justicia argentina me sorprende más que ella misma había ido a buscar al asesino no, la verdad que sí empiezan a descubrir que a la piscina se puede entrar desde otros lados eh, desde afuera del colegio empiezan a eh, culpar al profesor de gimnasia que es el principal sospechoso todo el tiempo porque tenía antecedentes de abuso y eh, no tenía una coartada muy sólida la eh, investigación se abría y se cerraba Hasta que nada, se dice que Jimena vio algo que no tenía que ver, se dice que en ese colegio escondían cocaína. El caso quedó archivado para siempre, cerraron la pileta, el colegio cambió de nombre, cambió de administración. Los asesinos siguen gozando de buena salud, uno de los sospechosos se fue a otro colegio, creo que a Mendoza, y violó a una nena, o sea, hola, ¿qué tal, cómo te va?, y hoy este caso no, no tiene resolución, ¿de qué mierda pasó? La mamá obviamente sigue luchando, no tiene resolución. O sea, no se sabe quién mató, qué pasó con esta nena, es terrible. Y el último caso que seleccioné eh, es uno yankee de Lauren Cavanaugh. que tiene como un plot twist en el final, porque es un caso... Esto en, en yankeelandia debe pasar absolutamente todos los días, no... Me sorprende, pero la verdad que no me me quita mucho el sueño. Sí, por ella. El plot twist del final me quita un poco el sueño. Esta es una nena que nace. Los papás la dan en adopción. Ella empieza a criarse con otra familia. Y al año, a los dos años, los papás la reclaman. No sé por qué, no sé cómo. La justicia dice, ah, la reclaman los papás que vuelva con los papás biológicos. Ella tenía una vida muy buena con sus papás adoptivos. Cuando empiezan a hacer la adaptación... eh, Claramente no es que de un día para el otro la nena se fue a vivir con sus papás biológicos, no. Eh, cuando empiezan a hacer la adaptación, que lleva un par de días, bla, 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 los papás eh, adoptivos empiezan a notar que la nena volvía con moretones, actitudes medio raras, que aunque quisieron apelar y apelar, apelar, no lograron nada y esta nena se va a vivir con sus papás biológicos. La mamá era una persona que, no sé por qué nadie le hizo un test psicológico, tenía rasgos bipolares, tenía rasgos de agresividad pensamientos suicidas, ella también había tenido una historia medio rara con sus papás, también le habían dado una adopción y después no, y que sí, que no, nada. Empiezan a pasar los años y un día el padrastro de esta Lauren invita a un vecino de ellos a casa y le dice, che, te voy a mostrar algo muy curioso. ¿Cuándo? ¿Para qué? El vecino ve que esta nena Lauren, ellos tenían cuatro hijos más, si no me equivoco, estaba hace mucho tiempo viviendo en un armario, Viviendo. Y yo no digo mucho tiempo. Años. La nena creo que volvió a esa casa cuando tenía tres años. Tenía ocho. Por lo menos cinco años, vi- pero no viviendo. Dormía, hacía caca, no iba al baño, no comía, era una nena desnutrida, tenía la panza toda hinchada de desnutrición. Tenía un olor horrible, otra vez un caso de una nena que claramente no sabía hablar, no sabía nada, no sabía socializar. Eh, Como estaba en un armario, no tenía tenía movimientos, no se podía parar porque estaba todo el día como agachada. Dormía arriba de su mierda porque claramente no podía ir al baño. Eh, La luz le hacía mal, se entiende, no podía salir del armario por años. Tenía signos de abuso físico, abuso psicológico imagínense, y sus hermanos tenían una vida normal y los papás le decían que ella era una mala, que era alguien del infierno que por eso la castigaban eh, los hermanos le tenían medio miedo, o sea, ni, ni la querían ayudar eh, nada, no la dejaban ir al baño, nada en un momento la empiezan a usar ellos, y después invitaban a gente para que violen a la hija o sea no, no words y ella, pobrecita, tenía chances de escaparse y de salir corriendo y de llamar a la policía. Pero no solo se había quedado en una mentalidad de tres años, que fue cuando la encierran, sino que lo que pensaba era robar comida. Estaba tan cagada de hambre que cuando se podía escapar, robaba comida nada más, pobrecita. Nada, claro. Cuando la encuentra este vecino, ve que era una nena que no tenía capacidades cognitivas, capacidades físicas... Y claramente hace la denuncia, no sé cómo fue el primero de, que dice, ah, me parece que hay que denunciar. Claramente a esta nena la rescatan, eh, a esta nena había que enseñarse cómo sentarse, cómo pararse, o sea, un proceso larguísimo, hubo que operarla porque tenía mucho gas en el estómago, o sea, terrible. Eh, a los papás, a los dos, le dan cadena perpetua, ella vuelve a vivir con su mamá adoptiva. Pero a medida que va creciendo, empieza a ser muy violenta. Va al colegio, caga palos a gente, tuvo que rehabilitarse varias veces, empieza a tener intentos de suicidio eh, y ella empieza a tener estrés postraumático: o sea, iba y se dormía, no quería dormir en su cama, quería dormir en un armario. Chicos, me está haciendo ruido la panza, no, además. Eh, va a la universidad, la gente se entera de quienes le hacen bullying. ¿Cómo vas a hacer bullying en la universidad? Tipo, literalmente no te da la cabeza. Ella se quiso suicidar 30 veces. En un momento empieza a salir con una mujer. Sale el caso como lesbiana también. Bullying, pobre. La novia la reayuda con el caso. Empiezan a ir a Ella Hay muchas entrevistas de ella. Eh, El caso se empieza a hacer muy conocido. La novia la ayuda. Y hay una persona que... Este es el plot twist porque ya la historia está terminando. Crea una página de Facebook para mostrarle apoyo a ella. Tipo Lauren Kavanagh, no sé qué. Bla 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 bla. El caso. Y eh, ella la quiere conocer. Y la usa sexualmente. O sea, no a Lauren. Lauren abusa de esta mina. Eh, que eh, tenía la página de apoyo a ella no la vamos a juzgar con la misma vara que a, un, que a cualquier otro abusador porque claramente tenemos toda la historia de esta nena, de esta mujer en realidad ya y cuando esta mina sale a contar Chesta Lauren Cabana me abusó, empiezan a salir muchos más casos de abuso, esta mina ahora está presa junto con sus padres no está, no sé si junto con sus padres pero tanto ella como sus padres están presos, ella terminó presa Estoy con la boca muy cerrada yo. Muy abierta, perdón. Y nada, ya sé que... eh, Estos casos quizás no fueron... eh, Fue lo mejor del amor, como dice Rodrigo. Fue los que pude encontrar. Me parecieron bastante interesantes. Voy a dejar la cajita para que me manden otros. Espero que los hayan disfrutado. Claramente no fue un resumen. No es que yo agarré y... Y nada, tipo... Les conté detalle a detalle. Les hice una entrevista a todos y a cada uno... Pero, eh, nada, espero que los hayan disfrutado. Voy a hacer una parte de tres si les gusta. Pueden dejarme los casos ahí. Eh, denme cinco estrellas. Denme cinco estrellas. Me sirve algo no, pero me gusta tenerlo. Espero que tengan una semana hermosa. Espero que estén bien de la facultad al contrario de mí. Y nada, les mando un beso.